0: 1 марта 1847 года, озеро Траки, восточный склон горного хребта Сьерра-Невада, Мексика, Верхняя Калифорния. В этом суровом месте, расположенном на высоте 1821 метр над уровнем моря, группа людей пробирается сквозь сугробы высотой несколько метров к маленькому лагерю на ручье Элдер Крик. Это уже вторая группа спасателей, и они знают, что именно должны искать. Они проделали очень тяжелый путь через перевал Фримонта с западного на восточный склон хребта, чтобы спасти застрявших там переселенцев с востока страны. Первые два спасателя, идущие впереди основной группы, вдруг заметили человека, движущегося им навстречу. Он нес в руках какой-то вытянутый предмет. Заметив приближающихся к нему людей, он выбросил этот предмет в яму, вырытую неподалеку. Подойдя ближе, спасатели наконец разглядели, что именно нес мужчина, и ужаснулись. Это была человеческая нога, а в яме лежало изуродованное и расчлененное тело одного из переселенцев. Здравствуйте! Вы слушаете третий выпуск второго сезона подкаста «Золотой жук», а меня зовут Евгений. Этот выпуск можно назвать специальным, так как, с одной стороны, он выбивается из общей концепции подкаста, это не будет история какого-то конкретного убийства или убийцы, но с другой стороны, эта история рассказывает о преступлениях, безумии и о том, как далеко могут зайти богобоязненные и приличные люди в крайне тяжелых обстоятельствах. А это уже вполне вписывается в формат данного подкаста. Конечно, я сначала провел опрос среди подписчиков группы ВК. И рад, что практически все со мной согласились. В последнее время я вижу много новых подписчиков, а значит и потенциальных читателей и слушателей. Хочу поприветствовать всех, кто к нам только присоединился и надеюсь, что вам со мной будет интересно. Отдельное спасибо хочу сказать всем, кто делится постами с друзьями и рекомендует сообщество в ВК. На этом, пожалуй, я закончу свое отступление и расскажу, с чего вообще все началось. Давайте вернемся в Америку 1840-х годов. Западная часть континента была еще плохо исследована и почти не заселена. На просторах нынешнего штата Калифорния жили более ста племен индейцев, а сама территория принадлежала Мексике. В это время среди жителей США был распространен тренд начинать новую жизнь на Западе и обретать славу как первопроходца. Для некоторых освоение Калифорнии давало возможность исповедовать так называемый истинный католицизм. Основным и единственным обкатанным маршрутом на запад на тот момент был Орегонский путь. От города Индепенденс, штат Миссури, до американского континентального водораздела, общая длина которого составляла 3492 километра. Конечным пунктом был город Портланд, штат Орегон, что лежит на севере от границы Калифорнии. В среднем переезд по нему занимал от 4 до 6 месяцев. При этом весь путь должен был быть пройден с середины либо конца весны, когда земля уже высохла, и до выпадения снега, который в горах кое-где лежал уже в сентябре. Американский континентальный водораздел, условная линия к западу, от которой в Америке находится бассейн Тихого океана а к востоку – бассейны Атлантического и Северно-Ледовитого океанов. В 1842 году Лэнгсворд Гастингс, путешественник и первопроходец, прибыл в Калифорнию и решил, что она является очень перспективным районом для освоения. Поэтому для привлечения новых переселенцев выпустил брошюру под названием «Путеводитель по Орегону и Калифорнии для иммигрантов». При этом, видимо, чтобы упрочить свои позиции как пионеры, и покорителя новых земель, он описал не тот маршрут, по которому приехал, а более короткий – прямой маршрут через Большой бассейн, проходивший через хребет Уосач и пустыню Большого Соленого озера прямо в Верхнюю Калифорнию. Большой бассейн – пустынное Нагорье на западе Северной Америки. Самое большое объединение территории с бесточными впадинами на континенте. Большой бассейн протянулся с севера на юг, и ограничен на западе хребтом Сьерра-Невада и каскадными горами, на востоке – скалистыми горами. Хребет Уосач, горный хребет на западе США, является частью скалистых гор. Простирается приблизительно на 260 километров от границы штатов Юта и Айдаха, на юг, до центральной части Юты. Пустыня Большого Соленого озера Пустыня к западу от Большого Соленого озера в северной части американского штата Юта. Образовалась в конце последнего ледникового периода в результате высыхания доисторического озера Бонненвиль. Площадь пустыни 10 360 квадратных километров. Только в 1846 году Гастингс решил проехать по своему маршруту. Он отправился в Форт Бриджер, располагавшийся на реке Блэкс Форк в Вайоминге, примерно в 860 километрах от границы штата Орегон. Там он активно агитировал всех проезжающих переселенцев следовать маршрутам Гастингса. Он утверждал, что переселенцам нужно объединяться в большие группы из-за противодействия мексиканских властей, а также заявлял о необходимости проложить новый путь в Калифорнию. Гастингс разослал гонцов в разные штаты на востоке США с призывом следовать его маршруту и с обещанием консультировать всех желающих в форте Бриджер. Надо сказать, что маршрут Гастингса, хоть и вел прямо в Калифорнию, в отличие от Орегонского пути, лежал через огромную пустыню, где практически не было воды. А под конец он проходил через горы Сьерра-Невада, климат которых отличается более обильным выпадением снега. Еще одной важной деталью, о которой молчал Гастингс, было то, что он на тот момент был всего лишь вторым человеком, пересекшим южную часть пустыни Большого Соленого озера протяженностью от 48 до 60 километров. И это при том, что ни он, ни его предшественник не использовали повозки, а значит шли относительно налегке. Надеюсь, теперь вы представляете, насколько серьезным и длительным было это путешествие и насколько тяжелым представлялся маршрут, предложенный Гастингсом. Итак, весной 1846 года из города Индепенденс на запад выдвинулся огромный обоз из 500 повозок. 9 из них занимали члены семей Доннера и Рида, а также их прислуга. В общей сложности 32 человека. Давайте чуть подробнее рассмотрим, кто именно входил в состав их группы. Семья Доннер. Джордж Доннер, которому на тот момент было 60 лет. Его жена Темпсон 44 года, и пятеро детей от 3 до 14 лет. С ними ехал младший брат Джорджа, Джейкоб, 56 лет, со своей женой Элизабет, 45 лет, и семью детьми от 1 до 14 лет. Кроме того, в составе группы доноров были 6 человек, нанятых возницами. Самому младшему из них, Нуа а Джеймсу, было 16 лет. Семья Рид Джеймс Рид, 45 лет, его жена Маргарет, 32 года, ее 70-летняя мать Сара Кейс и четверо их детей от 3 до 13 лет. С ними также путешествовали наемные рабочие, три для управления воловьями-упряжками, один разнорабочий и кухарка. Доннер хотел лучшей жизни для своей семьи на Западе, куда он постепенно стремился всю свою жизнь, а Рид, во-первых, бежал от финансовых трудностей, а во-вторых, надеялся, что калифорнийский климат поможет Маргарет, которая в последнее время жаловалась на здоровье. Первые потери караван понес почти сразу после выхода из Индепенденс. 28 мая 1846 года умерла мать Маргарет Рид пришлось похоронить ее на обочине дороги. Следующее испытание выпало на долю переселенцев 16 июня. Преодолев 720 километров пути, они столкнулись с проливными дождями и разливом реки в штате Вайоминг, что на некоторое время остановило их продвижение. Однако это не сильно расстроило путешественников. Вирджиния Рид, тринадцатилетняя падчерица Джеймса Рида, через несколько лет вспоминала, что на первом этапе путешествия она была просто счастлива. Темсон Доннер примерно в то же время написала своему другу в Спрингфилд. Конечно, я не знаю, будет ли мне хуже, чем было, но мне кажется, что все беды закончились уже в начале. По пути к ним присоединялись все новые покорители западных земель. Например, 37-летняя вдова из Теннесси с двумя замужними дочерями и их семьями всего 13 человек. И таких пополнений было несколько по пути в Форт бриджер Всего к обозу добавилось еще около 30 человек. Все шло довольно хорошо. У пары немецких иммигрантов даже родился еще один ребенок по дороге. 12 июля до семей Доннера и Рида дошло одно из тех писем, что разослал Гастингс, и оно их очень заинтересовало, но далеко не все отнеслись к новому маршруту с энтузиазмом. Темсон Доннер не нравился Гастингс, она считала его искателем приключений и эгоистом, поэтому была очень опечалена выбором мужа. В то же время не только миссис Доннер испытывала сомнения. Группа разделилась на две части. Одни решили следовать дальше по Орегонскому пути через Форт Холл, а другие, в числе которых и Рид с донором, захотели отправиться в Форт Бриджер на встречу с Гастингсом. Однако на данном этапе возникли организационные проблемы. Так как группа отрывалась от основного каравана, им нужен был лидер. Выбор был невелик. Большая часть членов группы была иммигрантами из Европы и недостаточно хорошо знала местность. Выбор встал между Ридом и Доннером. Джеймс Рид был моложе, хорошо дисциплинирован и имел армейский опыт. Однако характер его был далеко не подарок. Он был властный и тщеславный, и некоторые уже успели ощутить это на себе. Доннер же всегда был приветливым и отзывчивым. Да, он был старше, но с другой стороны члены группы считали, что он мудрее Рида. Так группа стала партией Доннера, состоящей из семей Доннера, Рида а также Эдди, Брин, Мёрфи, Кессиберг и других. 27 июля 1846 года группа донора достигла форта Бриджер. К сожалению, Гастингса они не застали, он уже уехал с группой других переселенцев. Хозяин форта Джим Бриджер рассказал путешественникам, что маршрут Гастингса абсолютно безопасный и не имеет сложного рельефа, воды будет вдоволь и единственный трудный отрезок Южная часть той самой пустыни Большого соленого озера. По его подсчетам, нужно будет лишь запастись водой на 2-3 дня. А самое главное, весь путь должен стать короче на 560 километров. Эта информация очень воодушевила донора и Рида. Теперь они твердо решили продолжить путь по маршруту Гастингса. После трагедии во время расследования выяснилось, что Джим Бриджер намеренно ввел переселенцев в заблуждение потому что ему с его торговым постом было удобно, чтобы путешественники выбирали именно этот маршрут. Журналист Эдвин Брайант прошел тем же путем за неделю до партии Доннера и прислал в Форт-Бриджер письма, где высказывал свою обеспокоенность. В них он утверждал, что тяжелые повозки с большим количеством женщин и детей вряд ли пройдут по этому маршруту и призывал их избегать его. Однако хозяин форта не показывал эти письма никому из путешественников. Об этом написал сам Эдвин Брайант в своем дневнике и подтвердил Джеймс Рид в своих показаниях. Если бы жадность Бриджера не возобладала над его человечностью, возможно, одной из самых больших трагедий освоения Америки удалось избежать. 31 июля 1846 года партия Доннера продолжила свой путь по маршруту Гастингса. Доннеры сменили возницу, и теперь к ним присоединилась семья Маккачин, молодая пара с двухлетней дочерью. А кроме того, в группу вступил 16-летний юноша по имени Хуан Баптиста Труда из Нью-Мексико. Его взяли потому, что он сказал, что знает местных индейцев и рельеф. Как только караван вступил на маршрут Гастингса, начались проблемы. Рельеф оказался намного сложнее. Постоянные подъемы и спуски негативно сказывались как на скорости передвижения, так и на состоянии самих переселенцев. Приходилось очень аккуратно и сосредоточенно проводить повозки, чтобы они не скатывались с крутых склонов. Также была проблема с ориентированием на местности. Тропа была еще не протоптана, и найти ее становилось все сложнее. Так партия донора добралась до гор Уосач. Гастингс, идущий на 11 дней впереди, оставлял ориентиры и прикреплял письма к деревьям. В одной из таких записок первопроходец рекомендовал обозу остановиться и подождать, пока он не найдет для них альтернативный путь. Он писал, что проводники провели его группу через каньон Вебер, который лежал в стороне от его маршрута. Рид с еще двумя мужчинами решили проехать вперед группы и встретить гастингса по пути они наткнулись на отвесные скалы и огромные валуны преграждающие путь повозки не могли пройти по такому маршруту гастингс обещал вернуться назад и провести босса в обход сложных отрезков но проехал лишь часть обратного пути указал основное направление и приглашал следовать за ним Двое спутников Рида остановились отдохнуть, а он сам отправился к обозу. Таким образом, спустя четыре дня после прибытия на маршрут переселенцам пришлось решать, каким путем идти дальше – пройти через каньон Вебер, как группа перед ними, или пытаться проложить свой маршрут в том направлении, что рекомендовал Гастингс. Рид уговорил всех двигаться дальше по изначальному пути. Это еще больше замедлило группу. Приходилось тратить очень много времени, чтобы проталкивать повозки, рубить заросли и двигать валуны. Вскоре они встретили семью Грейвс, которая, как оказалось, отправилась искать доноров. Так как Грейвсы были последними, кто уходил на запад, получалось, что партия донора отстала от всех групп, вышедших в этом году. Таким образом, в караван добавилось еще 13 человек. Франклин и Элизабет Грейвс их дети и внуки, а также их возница, 25-летний Джон Снайдер. Теперь партия Доннера окончательно сформировалась и насчитывала 87 человек, едущих в 60-80 повозках. Позже маршрут, которым прошли переселенцы, назовут каньона миграции. 20 августа караван наконец-то достиг противоположного конца гор Осоч. Еще около двух недель понадобилось обозу, чтобы спуститься к их подножью. В группе начинал назревать конфликт. У самых небогатых семей начали заканчиваться припасы для себя и животных. Часть переселенцев обвинила лидеров в принятии неверных решений. Больше всего претензий было почему-то к риду, хотя формальным лидером оставался Доннер. Во время спуска 25 августа один из путешественников умер от туберкулеза. Он не был частью какой-либо из семей, и никто не тратил на него ни ресурсов, ни времени. Через несколько дней переселенцы обнаружили разорванное письмо Гастингса. Собрав обрывки, они смогли понять, что впереди их ждет сложный двухдневный переход через пустыню без травы для животных и воды. Пришлось остановиться еще на 36 часов. Людям и животным был необходим отдых. Кроме того, нужно было запастись водой и едой. Чтобы преодолеть соленую пустыню. 30 августа 1846 года начался тяжелейший переход пустыни большого соленого озера. Изначально, по сообщениям Бриджера и Гастингса, путь через пустыню составлял 64 километра и должен был быть преодолен за два дня. Однако неимоверная жара днем и леденящий холод ночью очень сильно задерживали путников. Хуже того. Из-за высокой температуры влага из подсоленной корки поднималась наверх и превращала почву в клейкую массу, в которой повозки увязали по самой ступице. Шел один день, второй, третий, конца этому палящему аду не было видно, а вода уже почти кончилась. У людей и животных началось обезвоживание, и они начали видеть галлюцинации. Многие переселенцы бросали повозки в пустыне некоторые вместе с быками запряженными в них джеймс рид вел с собой 10 валов 9 из них обезумев от жажды вырвались из упряжей и сбежали день за днем люди ползли по раскаленной почве и ютились в оставшихся повозках ночью чтобы не замерзнуть насмерть и тем не менее никто не погиб на шестой день они вышли к противоположному краю пустыни в итоге путь оказался в два раза длиннее – 128 километров вместо 64, и значительно сложнее, чем описывал Гастингс. Разбив лагерь на рудниках у подножья горы Пайлат Пик, люди начали приходить в себя и откачивать истощенных животных. Позже эти рудники будут названы рудниками донора. Часть людей отправилась искать оставленные повозки и разбежавшихся животных. Семья Рида понесла самые тяжелые потери и он начал просить еду и часть груза у других членов обоза. В то же время он предложил выделить двоих мужчин и отправить их дальше по маршруту, за горы, в Форт Саттер. По слухам, его хозяин, Джон Саттер, был весьма щедр к путешественникам и мог помочь с провизией. Чарльз Стэнтон и Уильям Макачин вызвались добровольцами и уехали. Мужчины, отправившиеся на поиски скота, вернулись с плохой новостью. Впереди их ждала еще одна полоса пустыни протяженностью примерно 60 километров. Все более менее пригодные повозки были запряжены частично лошадьми, а частично мулами и группа продолжила путь. На этот раз они не ошиблись в расчетах и прошли еще один пустынный участок относительно спокойно. Дальше была равнина вдоль Рубиновых гор, которая также оказалась довольно простой. Казалось, дела налаживаются, и 26 сентября партия Доннера наконец вышла на существующую тропу вдоль ручья, которая в настоящее время именуется рекой гумбольт К сожалению, самое тяжелое время только начиналось. Там, на реке Гумбольд, партия Доннера встретила индейцев поютов, которые за несколько дней совместного пути украли и убили несколько валов и лошадей. Люди, и так уже подавленные и уставшие, начали серьезно нервничать. Наступил октябрь. Группа отстала от графика примерно на месяц, некоторые шли медленнее остальных, поэтому было принято решение разделиться еще на два отряда. В это время между двумя членами группы, Джоном Снайдером и Возницей, которого нанял Рид, возникли разногласия из-за двух повозок. Снайдер ударил хлыстом быка Вознице. Когда Рид вмешался, Снайдер поднял руку и на него. В ответ Рид воткнул противнику нож под ключицу, отчего тот скончался. В тот момент Доннер был впереди обоза и сам не видел, что случилось. Поэтому вечером все собрались, чтобы решить, что делать с Ридом. Одни утверждали, что Снайдер угрожал семье Рида и что это он начал конфликт. Однако, как я уже говорил, Рид и до выхода на маршрут Гастингса не пользовался большой популярностью. А после этого и подавно. Многие винили в своих бедах именно его. Некоторые считали, что его надо повесить. Однако донор нашел компромисс. Было принято решение изгнать Рида из группы в одиночку. На следующее утро он покинул обоз без оружия. Позже его дочь Вирджиния выехала вперед группы и привезла отцу ружье и еду. Вскоре весь остальной караван разбился на отдельные группы. Все они держались особняком и относились друг к другу настороженно. По мере того как осень неуклонно двигалась к своему завершению, травы становилось все меньше, а животные все слабее. Однако следующей жертвой сурового путешествия стал человек. Еще до того, как группа доннора отделилась от основного каравана, к ним присоединилась немецкая пара волфингеров с которой путешествовал 70-летний старик по имени Хардкуб. К тому времени, как эмигранты достигли реки Гумбольд, он уже ехал с семьей Кессиберга. А теперь тот вытолкал старика из своей повозки, чтобы снизить нагрузку на животного. Хардкуб долго шел пешком, его ноги отекли, и он присел возле ручья отдохнуть. Больше старика никто не видел. Один из членов группы, Уильям Эдди, призывал найти старика, но никто не хотел тратить на него свое время и силы. Доннер со своей семьей ушел вперед. Вскоре его догнал и обогнал Рид. Он ехал со своим возницей на общей лошади, и им удавалось покрыть от 40 до 65 километров в день. Чуть позже остальные группы тоже догнали Доннера. Через некоторое время они опять подошли к полосе пустыни и снова начались проблемы. Больше всего пострадали семьи Грейвс и Эдди. У Грейвсов индейцы угнали всех лошадей, а у Эдди убили всех валов. Им всем пришлось оставить повозки. Эдди съели все свои запасы, но другие семьи не захотели им помогать. Им приходилось идти пешком, мучаясь от жажды. Однако не только две семьи пострадали от налетов индейцев. В общей сложности было угнано и убито около 100 голов скота и валов. Семья Рид тоже была вынуждена идти без повозки. И все же никто из людей не погиб во время этого перехода, и группа вышла к реке Траки. Они почти без отдыха поспешили в горы к перевалу. Был уже октябрь, и группа стремилась перебраться к форту Саттер на западный склон Сьерра-Невада до выпадения снега. Внезапно вернулся ушедший месяц назад за помощью Стентон. Он привел мулов и провизию, а также двух проводников из числа индейцев-мивоков, которые вызвались стать проводниками для группы. Также хорошей новостью для семьи Рид стало то, что Джеймс Рид все-таки добрался до форта Саттер. И снова надежда поселилась в сердцах голодных и уставших переселенцев. 20 октября 1846 года все подошли к последнему перевалу над озером Траке. Тогда он назывался перевалом Фримонта. После этих событий озеро и перевал переименовали в честь Доннера. Группа решала, отдыхать ли перед переходом или идти сразу, когда один из членов группы, Уильям Фостер, неосторожно разрядил пистолет и случайным выстрелом убил главу семейства Пайков. Это событие усилило напряжение в лагере, и люди приняли решение, что нужно как можно быстрее перебраться через горы. Однако это произошло не сразу. Сначала отправилась семья Брин, затем Кессиберги, за ними Стентон и семья Рида. И наконец Грейвсы и семья Мёрфи. Джон Доннер не спешил идти, но когда все их покинули, все же отправился за остальными. По пути на одной из их повозок сломалась ось и Доннеру с братом пришлось отправиться в лес за материалом для ремонта. Там Доннер порезал руку, но значение этому не придал. Вскоре пошел снег. Первыми застряла семья Брин. Они наткнулись на 30-метровый, почти отвесный склон в пяти километрах от вершины и вынуждены были остановиться на озере Траке возле хижин, которые построили двумя годами ранее, другие пионеры. Затем к ним присоединились Эдди и Кессиберги. Они попытались прорваться на перевал с повозками и животными, но увязли в трехметровых сугробах. Чуть позже к озеру подошли Грейвсы, Мерфи и Риды. И только Доннеры остановились в 8 километрах от озера на ручье Элдер Крик. Таким образом, на реке Траке застряло 6 семей со всей прислугой, в общей сложности 60 человек. Они разбили лагерь с тремя бревенчатыми жилищами. Это были прямоугольные коробки с земляным полом, без окон, с плоской крышей, покрытой парусиной и воловьими шкурами. Одну избу заняла семья Брин, другую – семьи Эдди и Мёрфи, третью – семьи Рид и Грейвс. Кессиберг построил для своей семьи навес, пристроив его сбоку к избе Брин. Среди живущих в лагере на озере Траке были 19 мужчин, 12 женщин и 29 детей, 6 из которых были дошкольного возраста. Доноры на Элдер-Лейк наскоро собрали палатки и разместили в них 21 человека, 6 мужчин, 3 женщин и 12 детей. Наступил ноябрь. Запасы, которые привез Стентон, подходили к концу. 4 ноября 1846 года началась сильная снежная буря, которая продлилась 8 дней. Волы начали дохнуть, их туши замораживали и складывали в снег возле жилых построек. Однако еды все равно становилось все меньше и меньше. Эдди, лучший из всей группы охотник, смог убить медведя, но после этого, как ни старался, он так и не смог найти другой дичи. Сейчас некоторые из вас зададут логичный вопрос, и я тоже сразу об этом подумал. А как же рыбалка, они ведь разместились на берегу озера. И правда, в ноябре лед еще не сковал реку и озеро Траке. Почему же они не наловили рыбы? Ответ меня лично очень удивил. Оказывается, первопроходцы, пионеры, покорители новых земель просто не умели рыбачить. Они и не думали о рыбалке, хотя прямо возле них в озере водилась озерная форель. Я не могу представить, как люди могли отправиться в долгое путешествие по диким местам и не подумать о чуть ли не самом основном способе добычи еды. Эх, ну да ладно, продолжим. Хуже всех было семьям Эдди и Рид. У них не было практически ничего, и Маргарет Рид попыталась купить по двойной цене трех валов семьи Грейвс. Она пообещала заплатить сразу по прибытии в Калифорнию. Однако те установили цену только на тушу умершего с голоду Вала, равную стоимости двух здоровых. 12 ноября буря утихла. В отчаянии несколько человек попытались преодолеть перевал без повозок, но и эта попытка не увенчалась успехом. На вершине было так много рыхлого снега, что пройти по нему было просто невозможно. На следующей неделе другие переселенцы еще два раза пытались пробиться через перевал, однако и они потерпели поражение в битве со снежными завалами. Время утекало как вода. 21 ноября группа из 22 человек смогла пробиться к вершине, но на западном склоне снова застряла и 23 ноября вернулась в лагерь ни с чем. Судя по дневнику Патрика Бринна, люди постепенно впадали в отчаяние и начали обращать свои молитвы к Богу. Сначала он записывал информацию о погоде, выпавшем снеге и так далее, а вскоре начал рассуждать о религии и взывать к высшим силам. Нормальная еда закончилась. В грязных и тесных хижинах доверху заваленных снегом люди начали есть воловьи шкуры служившие им коврами и подстилками. Они нарезались полосками и варились до густого отвратительного киселя. Кости мертвого скота шли на бульон. Они варили их снова и снова, пока тени рассыпались. Когда кости нельзя было варить, их размягчали обугливанием и доедали. После ухода большой группы две третьих людей в лагере составляли дети. Взрослые дамы как могли ухаживали за ними и поддерживали в них жизнь. Те, кто был способен двигаться, ловили мышей, успевших поселиться в хижинах, остальные просто лежали не в силах подняться. Изредка кто-то один взрослый отправлялся к донорам, узнать, как у них дела. Так выяснилось, что младший брат донора, Джейкоб, и три человека из прислуги умерли. Сам Джордж был тяжело болен, у него гноилась рука. К январю несчастные дети и их опекуны начали есть шкуры с крыш. Маргарет и Вирджиния Рид в сопровождении еще двух переселенцев решили выйти поискать пищу снаружи, однако после четырех дней скитаний им пришлось вернуться. К этому времени дети уже настолько объели крышу, что хижина стала непригодной для жилья. Они с остатками шкур переехали к семье Брин. Вскоре грейвсы, это те, у которых Рид купила тушу Вала, пришли собирать долги и забрали все шкуры, которые у них оставались. Состояние лагеря на озере Траки стало критическим и люди начали умирать. После смерти двоих мужчин было решено снова собрать группу на снегоступах и отправиться на перевал. Франклин Грейвс сделал 14 пар, однако желание попытаться преодолеть перевал изъявили 17 человек. Их целью было добраться хотя бы до Медвежьей долины на той стороне гор. Там была надежда подстрелить хоть какую-нибудь дичь. Почти сразу после начала подъема Двое из трех, кто остался без снегоступов, в том числе и десятилетний Уильям Мерфи, вынуждены были повернуть назад. Для одного из обделенных сделали еще одну пару снегоступов из вьючных седел, которые они несли с собой. На третий день перехода у половины группы развилась снежная слепота. Снежная автормия или снежная слепота? Это ожог конъюнктивы и роговой оболочки глаза ультрафиолетовыми лучами солнца, отраженными от снежных кристаллов. Стэнтон, тот самый, что вернулся с помощью из Калифорнии, начал отставать и в конце концов сказал, что догонит позже. Однако, этому не суждено было сбыться. На следующий год его останки были обнаружены на том же месте, где его оставили. Постепенно члены группы начали впадать в полубессознательное состояние, и разум стал мутнеть от голода. После более чем двух суток без еды, люди впервые задумались о поедании себе подобных. Патрик Долан предложил кому-то из них умереть ради спасения других. Кто-то предложил дуэль или жребий, Эдди же предложил идти до тех пор, пока кто-нибудь не упадет без сил но природы и здесь была против. Долетела метель и группа остановилась. Пришлось решать, кто умрет первым. Этим человеком стал погонщик скота Антонио, за ним шел Франклин Грейвс. Однако судьба внесла коррективы и в этот ужасный список. По мере того, как буря усиливалась, долан сходил с ума из-за гипотермии. Гипотермия или переохлаждение, это состояние организма, при котором температура тела падает ниже, чем требуется для поддержания нормального обмена веществ и функционирования. У человека эта температура составляет 35 градусов. В конце концов, Долан разделся гола и убежал в лес. Вскоре он вернулся и через некоторое время умер. Группа начала поедать его тело. Однако не все могли это делать. Эдди и оба индейца, которые, как я писал выше, пришли в качестве проводников, отказались от пищи. Следующими погибли или были убиты Антонио, Грейвс и 12-летний Лэмиэль Мерфи. Когда буря стихла, их органы были вырезаны и засушены про запас, с соблюдением правила, что никто не будет есть мясо родственников. Группа подготовилась и снова отправилась на поиски тропы через горы. Еще через три дня человечина закончилась, и несчастные начали разбирать и есть лямки от своих снегоступов. Параллельно они обсуждали, кого съесть следующим. Выбор пал на индейцев, однако Эдди, который к этому времени уже не бресговал человечиной, все же предупредил мужчин об угрозе, и те сбежали из лагеря. Ночью погиб еще один член группы – Джей Фоздик. Эдди и Мэри Грейвс отправились на охоту. И им даже улыбнулась удача, правда, когда они вернулись с туши оленя, фоздик уже был порезан на куски. Еще через несколько дней группа пересеклась со сбежавшими индейцами, те были при смерти от голода. Один из эмигрантов пристрелил их, мотивируя тем, что без их мяса группе не выжить. Шел январь. Из 15 человек, вышедших в этот отчаянный поход, осталось семь. 12 января 1847 года, спустя почти месяц, как они покинули озеро Траки, группа достигла лагеря индейцев-мивоков на западном склоне хребта. Они были настолько слабы и обезображены голодом и нагрузкой, что индейцы сначала испугались и убежали, однако позже они вернулись и накормили несчастных чем могли – желудями, травой и кедровыми орехами. Через несколько дней Уильям Эдзи продолжил движение и добрался до ранчо в долине Сакрамента. Там был быстро сформирован отряд, и спустя пять дней остальные шесть членов группы были спасены. Все путешествие заняло 33 дня и отняло жизни у восьми человек. Позже историки назовут эту группу «Потерянная надежда». А что же с остальными? Всего было организовано четыре спасательных отряда. Первый еще в октябре собрал Рид. Восстановив силы в форте Саттер, он уговорил полковника Фримонта, пообещав ему принять участие в начинающейся Американо-Мексиканской войне. Собрав отряд примерно из 12 мужчин, они на 30 лошадях везли запасы еды и надеялись, что партия донора добралась хотя бы до Медвежьей реки на западном склоне гор. Однако, не дойдя до вершины перевала 12 километров, они увидели, что он наглухо завален снегом, и им пришлось вернуться назад. Начался февраль. Как я уже говорил, пока иммигранты пытались выбраться из смертельной ловушки, началась американо-мексиканская война. Дороги были перекрыты, мужчины уходили на фронт. Рид продолжал искать людей, которые могли бы пойти с ним, спасать его родных и товарищей по несчастью. В конце концов, жители Сан-Хосе, где на тот момент находился Рид, подали петицию с просьбой к американскому флоту собрать экспедицию к озеру Траки. Их подхватили местные газеты и написали, что члены группы вынуждены были прибегнуть к каннибализму. Эта информация окончательно подстегнула власти и простых людей к решительным действиям. Жители района Ерба-Буэна, в основном сами недавние мигранты, пожертвовали 1300 долларов и организовали работу по постройке двух лагерей для участников спасательной операции. 4 февраля спасательный отряд, состоявший из 11 человек, включая Уильяма Эдди, отправился к озеру Траке. В итоге Эдди остался в Медвежьей долине, и еще трое не выдержали борьбы со снегом и ветром. Остальные семеро, оставляя тайники с едой, прорвались на восточный склон Сьерра-Невада. Однако, дойдя до озера Траки, они никого не увидели. Тогда спасатели начали кричать. В ответ из одного из отверстий в снегу вылезла миссис Мерфи. Она задала только один вопрос. «Вы из Калифорнии или с небес?» В лагере гнилые воловьи шкуры нестерпимо смердели. Тринадцать человек погибли и были свалены в снег рядом с хижинами. Часть выживших, похоже, сошла с ума. В лагере Доннера дела шли не лучше. Спасатели помогли выбраться четырем детям и троим взрослым. Джон Доннер к этому времени уже не мог двигаться. Его рука была сильно поражена гангреной. В итоге для эвакуации были выбраны 23 человека из обоих лагерей, среди которых была и Маргарет Рид. Еще 21 остались на озере Траки и 11 на Элдер-Лейк. На обратном пути умер один взрослый и один ребенок, трехлетняя Ада Кесиберг. К тому же животные нашли и разорили первый тайник с едой. Это означало еще 4 дня пути без пищи. Спасатели переживали, что остальные дети тоже не выживут, но были поражены, когда те съели у одного из них полоску из оленьей шкуры со штанов, а у другого шнурки. Через некоторое время они встретили второй спасательный отряд, в котором был и сам Джеймс Рид. Маргарет не поверила своим ушам, когда услышала голос мужа. К сожалению, даже когда группа добралась до безопасного места в Медвежьей долине. Голод унес жизнь еще одного члена группы. Уильям Хук, пасынок Джейкоба Доннера, ворвался в погреб с припасами и вскоре умер от переедания. 1 марта на озеро Траки прибыла вторая спасательная группа. Семья Брин была в сносном состоянии, а вот о Мерфи такого сказать было нельзя. Левина Мерфи ухаживала за своим восьмилетним сыном Саймоном и двумя детьми. Уильяма Эдди и Фостера. Она была психически подавлена и близка к слепоте. Льюиса Кессиберга перенесли в жилище, и он едва мог двигаться из-за поврежденной ноги. Неподалеку спасатели обнаружили изуродованное тело Милта Эллиота. Как потом выяснилось, Патрик Брин записал в дневнике беседу с миссис Мерфи, где она рассуждала о том, чтобы съесть Эллиота. В лагере Доннера, как вы уже знаете из вступления, картина была ничем не лучше. Тело, найденное в яме, ногу от которого нес первый увиденный спасателями выживший, им оказался 16-летний Хуан Труда, принадлежало Джейкову Доннеру. Его жена отказывалась есть, хотя дети были накормлены органами отца. Тэмсон Доннер была относительно в порядке, а вот Джордж был уже при смерти, гангрена дошла до плеча. Во второй группе ушло еще 17 человек. После того, как Рид сказал, что третий отряд скоро придет, Темпсон решила остаться в лагере с умирающим мужем и тремя дочерями, а пятилетнего Исаака отправила со спасателями. На обратном пути группу застигла сильнейшая снежная буря, которая унесла жизни Элизабет Грейвс и маленького Исаака. Рид также чуть не умер. Но его дети 5 и 4 лет выжили. Когда ветер утих, семьи Брин и Грейпс были уже в отчаянном состоянии. Они отказались идти вперед, и спасатели вынуждены были идти дальше без них. В это же время главы семейств Эдди и Фостер и мужчина по имени Джон Старк отправились на перевал в надежде забрать своих детей. Они вышли из Медвежьей долины навстречу отряду Рида. Через некоторое время они встретили спасателей и уговорили четырех из них вернуться на озеро Траки за остальными. По пути они нашли одиннадцать умирающих членов семей Брин и Грейвс. Неподалеку лежали поеденные остатки двоих детей и миссис Грейвс. Годовалая Элизабет Грейвс лежала и кричала возле трупа матери. Группа решила разделиться. Эдди, Фостер и два спасателя продолжили путь к озеру Траки. Еще двое взяли по ребенку и отправились назад. А Джон Старк остался с оставшимися девятью выжившими. Впоследствии он помог им добраться до медвежьей долины. 14 марта мужчины достигли озера Траки. Фостер и Эдди, к несчастью, нашли своих детей мертвыми. С ними был 32-летний Льюис Кессиберг который признался, что питался останками сына Эдди. Тот впал в ярость и поклялся убить Кесиберга, если они встретятся в Калифорнии. На реке Элдер Крик доноры были еще живы, даже Джордж еще дышал. Когда пришло время уходить, Темсон снова отказался идти, даже когда ей сказали, что больше спасателей в ближайшее время не будет. В итоге спасатели забрали четверых детей и Труда. Таким образом, в двух лагерях осталось четыре человека: чета доноров миссис Мерфи и Льюис Кессиберг. В течение месяца предпринимались еще две попытки вернуться за оставшимися людьми, но обе группы вернулись, не дойдя даже до медвежьей долины. 10 апреля 1847 года был собран последний отряд, который отправились с целью собрать все оставшееся имущество несчастных и уничтожить все следы трагедии. В лагере на Элдер Крик не было живых, но на обратном пути к озеру Траке группа обнаружила живого Кессиберга. Он сказал, что миссис Мёрфи умерла через неделю после ухода третьего отряда, а еще через несколько недель перед уходом на перевал миссис Дон разошла к мужу, присела рядом с ним и явно была расстроена. Кессиберг накрыл ее одеялом и сказал, чтобы она выходила утром. Однако ночью та скончалась. Группе по спасению имущества показалось, что это подозрительно. Кроме того, в хижине был найден котел, наполненный человечиной, патроны, оружие, ювелирные изделия и золото на 250 долларов. Они угрожали линчевать Кисиберга, и тот признался, что спрятал еще 273 доллара по просьбе Темсон, потому что они могли понадобиться ее детям. До конца жизни Кессиберга периодически обвиняли в убийстве Темсон Доннер. Он стал последним выжившим партии Доннера. Из 87 человек, перешедших горы Уосач, выжили 48. Смерть пощадила только семьи Рид и Брин. Уильям Эдзи потерял всех родных. Также погибла и большая часть семьи Мерфи. Говорить про имущество не имеет смысла. Практически все было потеряно или уничтожено. Несколько вдов через считанные месяцы снова вышли замуж. Риды поселились в Сан-Хосе, с ними жили двое детей-доноров. Рид хорошо нажился на калифорнийской золотой лихорадке и стал богатым. Вирджиния Рид приняла католичество в исполнение обещания, которое она дала сама себе, наблюдая Патрика Брина, молящегося в своей хижине. Члены семьи Брин отправились в Сан-Хуан Батиста, где открыли трактир. После шумихи в прессе люди, узнав, что это те самые каннибалы с перевала донора, реагировали, как правило, с подозрением. Кейсиберга так и вовсе травили, а газеты писали, что он предпочитал человечину мертвым животным. В итоге он стал отшельником. Выжившие семьи Мерфи жили в Мэрисвиле. Детей Джорджи и Тэмсон Доннер у Форта Саттер забрала себе пожилая пара. Элизе, самой маленькой из детей доноров, в то время было три года. В 1911 году она опубликовала рассказ о партии Доннера, основанный на предыдущих рассказах и воспоминаниях своих сестер. По этой истории было выпущено несколько фильмов. «Отряд донора 1992 -го года, «Голод» 2009 -го года, и «Ущелье Доннера» 2011 года. В 2021 году вышла книга «Голод» Алмы Катсу. Она и подтолкнула меня к изучению этой истории. В отличие от реальной жизни, в книге была добавлена изрядная доля мистики. Однако общая суть и последовательность событий осталась очень близка. Наверняка почти каждый человек задумывался о том, что он будет делать, когда окажется в безвыходной ситуации. Потеряет ли он человеческий облик? Об этом снято множество фильмов и написана гора книг. И кажется, что скатиться до поедания детей немыслимо. Однако в партии Доннера все были богобоязненными людьми, мирными фермерами. Но, как видите, даже внутри верующих людей может проснуться каннибал когда наступает настоящий голод. Вот такой длинный получился выпуск. Надеюсь, вам было слушать так же интересно, как мне писать. Текстовая версия с фотографиями, картами и изображениями поселенцев и перевала доступна в группе ВК. Чтобы поддержать подкаст, как всегда, просто расскажите о нем друзьям. В ВК для этого даже есть кнопка «Рекомендовать». Буду вам очень признателен. С вами был подкаст «Золотой жук», спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках.